0: Et nous retrouvons ce soir, comme chaque semaine, Yael Ifra pour sa revue de presse économique de la semaine. Bonsoir Yael Bonsoir Emmanuel, comment allez-vous Bien merci. Alors Yael, ce soir c'est une émission un peu spéciale parce qu'on va la consacrer exclusivement à un, un seul sujet. Mais c'est un sujet, c'est presque un film j'ai envie de dire. C'est un, un film qui traite d'un scandale de corruption sur fond de, de, de la loi sur la signalisation des aliments et puis surtout, surtout sur le pouvoir des lobbies.
1: Exactement, c'est une histoire euh, ahurissante qui a éclaté euh, seulement la semaine dernière avec une vague d'arrestations opéré par l'unité euh, antifraude euh, de la police euh, dans le fameux l'arave 433, euh, avec des arrestations assez fracassantes, puisque d'une part, on a arrêté euh, le conseiller très très proche, homme de confiance et presque éminence grise de l'ancien ministre de la Santé, Yaakov Litzman, euh, Moti Baptic, euh, qui a une personnalité très très connue euh, dans le monde ultra-orthodoxe et de manière générale dans la politique, mais aussi. On a arrêté euh, le patron d'un des, des plus gros cabinets de lobby israélien euh, qui s'appelle euh, Policy. Euh, du, donc le, le patron s'appelle Erez Gilhar. Et on a également euh, mis, quasiment mis en examen, enfin du moins prévenu qu'il allait probablement être mis en examen, le patron de Tnouva Emmanuel. Et donc ce n'est pas une mince affaire et je le dis franchement. Je ne suis pas prophète et c'est vrai qu'à bien des reprises, j'ai pointé que chez Tnouva, il me semblait qu'il y avait des problèmes de gouvernance, mais ici c'est encore beaucoup plus grave et je vais faire tout de suite un gilouïnaot, c'est-à-dire je vais raconter que j'ai assisté à toute l'affaire qui a fait aujourd'hui l'objet euh, des arrestations, puisque tout s'est passé en 2017 à la commission du travail, de la santé et des affaires sociales de la Knesset, sous la présidence de Elie Lalouf au moment où j'étais son assistante parlementaire et toute débutante. Et pour faire une petite note euh, humoristique pour démarrer, Emmanuel, je dirais que j'étais un petit peu dans la position, alors pas du tout dans le même poste, mais que dans la série... Euh, euh Motech euh, Motec Bulbaimsa euh, de Cannes, hein, donc de votre, de votre euh, euh, chaîne euh, de, de télévision, la, 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 la Cannes, Cannes numéro 11, une série qui retrace de façon satirique, mais extrêmement acérée et assez juste, euh, justement, toute cette affaire euh, de la signalétique des aliments et euh, par le biais d'une candide, d'une jeune euh, fille qui devient euh, députée un petit peu par hasard et qui découvre avec effroi tout ce monde. Eh bien, en fait, que s'est-il passé pour le faire, je vais faire un petit peu en déroulement chronologique et comment on en est arrivé aujourd'hui. Bah eh oui, bien, -nous en 2016... toute l'histoire,
0: Yael, c'est ça. Tenez-nous en, en haleine
1: Écoutez, c'est passionnant. Et sachez que un des héros de l'histoire est Moshe Barsimantov, donc l'ancien directeur général euh, du ministère de la Santé sous Yaakov Litzman. Euh, le gouvernement est donc nommé en 2015. Euh, Yaakov Litzman devient ministre de la Santé. Ça paraît absolument stupéfiant aujourd'hui quand on regarde euh, rétrospectivement et qu'il est empêtré dans de nombreuses affaires pénales, euh, y compris euh, des tentatives de corruption, d'entrave à la justice, etc., mais à l'époque, Yaakov Litzman était un ministre de la Santé extrêmement populaire, Emmanuel. Moshe bar tout juste arrivé du ministère des Finances et euh, du département euh, budgétaire, euh, les jeunes lions euh, du ministère des Finances, voulaient laisser sa marque. Et le ministère de la Santé annonce tout tambour battant qu'il va mettre à l'ordre du jour, face à l'épidémie d'obésité qui frappe Israël, le sujet des aliments nocifs et des dégâts qu'ils créent et de la signalétique des aliments. Yaakov Lisman arrive à la télé, Yaakov Lisman passe à la télé, il fait une espèce de petit film, et il termine son film en disant « La malbouffe, ça suffit, McDonald's, out on, on de en », on se rappelle, dans la bouche de Jacob Litzman, mm -hmm. Racide de Gour. OK, donc on est en 2016, euh, juin 2016, juin 2016 pardon, le ministère de la Santé lance une série de campagnes de, euh, euh, de, euh, de, de, de mise en garde et de prévention auprès du public. Une première campagne contre les boissons sucrées, une deuxième campagne contre les aliments, contre les, euh, le junk food, c'est-à-dire les bislis, les bambas, etc., en disant qu'il vaut mieux manger des fruits et des légumes. Le film est diffusé en tout et pour tout deux fois et déjà la fameuse union des industriels de l'agroalimentaire euh, se tombe sur le ministère de la Santé et le met en garde et l'attaque. Qu'est-ce que ça veut dire Comment on fait des aliments mauvais pour la santé Au bout de deux diffusions, le film est retiré. On aurait déjà dû commencer à se méfier. En euh, juin 2017, euh, le ministère de la Santé annonce qu'il travaille sur des décrets d'application de la signalétique. Il annonce déjà qu'il y aura des autocollants et là, ce sont les ministères directement qui s'attaquent au ministère de la Santé, aussi bien le ministère de l'Économie. Et donc, tout le monde tombe sur le ministère de la Santé en lui faisant savoir que finalement, cette loi sur la signalétique alimentaire, c'est peut-être pas génial. Euh, Ayelet Chaked s'oppose à la réforme parce qu'elle pourrait euh, empêcher des importateurs de travailler en Israël. Le ministère de la Santé ne comprend pas du tout puisqu'ils avaient tout fait en coordination avec tous les autres ministères et ils se rendent compte qu'en Israël, c'est bien de parler des réformes, mais quand même pas de les faire, il faudrait pas exagérer. Donc, Barsimantov, <rire> furieux, décide quand même d'avancer et de faire avancer la, la, faire avancer la réforme en, octobre, en novembre 2017, exactement au moment où je suis rentrée à la CNESET, les décrets d'application sont présentés et commencent à être débattus en commission. Et alors là, un cirque inouï, puisque tous les acteurs de cette réforme vont se retrouver pour débattre à la commission, donc sous la présidence de Élie et Lalouf, donc aussi bien le ministère de la Santé avec sa réforme, les médecins évidemment, tous les ministères, mais aussi bien entendu les industriels, les importateurs et leur lobby. Et c'est là qu'on va expliquer comment ça fonctionne en Israël. Le lobbying est légal en Israël. Il est tout aussi légal en France, bien entendu, mais il est un petit peu plus encadré en France. En Israël, ce n'est que depuis 2016 et à l'initiative de Gideon Saar, de Shelly de euh, Yerimovitch, ainsi que d'Eli Adalouf, qu'il y a une loi qui encadre l'activité des lobbyistes qui sont obligés de porter un, 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 un lanyard, je ne sais pas comment on appelle ça, un collier avec un ruban orange pour qu'on sache qu'ils sont lobbyistes, et de s'asseoir derrière, de ne pas s'asseoir à la table des débats, mais alors tous débarquent, et Tnouva fait partie des plus gros contempteurs de cette loi de la signalétique. Pourquoi Parce que parmi les plus grosses ventes de TNUVA est susceptible de se retrouver avec une auto un autocollant orange, il y a la fameuse Gvina Tseoba, donc le fromage jaune, qui est un des, euh, des centres de profit les plus importants de TNUVA. TNUVA engage donc comme société de lobby la plus grosse société d'Israël, la société Policy extrêmement connu, dont l'ancien euh, dirigeant est devenu j'en informe pour euh, les, les personnes qui veulent comprendre le système des portes tournantes est devenu le directeur euh, administratif entre guillemets le directeur politique du parti Israël Beteinu. Voilà, donc il a travaillé pendant 20 ans à Policy, donc c'est un petit peu pour comprendre comment ça fonctionne. Et donc, aussi bien l'Union des industriels italiens que TNOVA, que encore bien d'autres industriels, sont représentés par ce lobbyiste qui a donc été arrêté la semaine dernière et qui chuchote à l'oreille des ministres, qui derrière les, euh, les coulisses rencontre le ministre Litzman, essaye de lui faire comprendre que c'est une catastrophe industrielle. Et effectivement, les débats sont extrêmement houleux. Et on ne cesse de bouger les seuils de sucre, de sel et euh, de, de, de graisse euh, saturée qui sont autorisés, enfin qui, qui vont donner lieu à des autocollants rouges ou non. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces, euh, ces seuils sont extrêmement élevés et ils permettent, comme je l'ai montré dans le film sur les ratifimes que je vais mettre en, en ligne demain euh, en français, que aucun des euh, Bamba, Bisli, Chips, etc. n'ait une étiquette rouge que ce ne sont quand même pas vraiment des produits qui sont bons pour la santé. Et donc cette réforme a fini par passer après avoir été très largement édulcorée. Euh, des, euh, des, 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 des des députés ont également été exposés pour être venus euh, prendre parti ouvertement pour l'industrie dont par exemple le député Ethan Brossi qui était le représentant des Kiboutzim et qui est venu faire un plaidoyer vibrant en faveur de Tnouva très bien, tout ça on va dire Emmanuel c'est le jeu politique, très bien ça s'est passé comme ça, certes on se rend compte qu'il y a eu des pressions qui ont été exercées mais pour l'instant rien d'illégal alors, pourquoi la police a-t-elle procédé à toutes ces arrestations Eh bien, c'est le deuxième volet, le volet très sombre, le volet caché de cette affaire, qui est apparu à la suite d'une enquête que la police mène depuis quatre ans, Emmanuel, depuis l'adoption de ces décrets. Eh bien, on découvre que les sociétés qui avaient besoin du soutien du ministère de la Santé afin d'obtenir des avantages par rapport à la signalétique des, al des aliments, peut-être pour faire bouger les fameux seuils dont je viens de parler, sont bizarrement des énormes donateurs, des énormes contributeurs de toutes les associations de la racie doute de Gour, à laquelle appartient le ministre Litzman et dont il était le représentant à la Knesset. Et que toute personne qui voulait avoir les bonnes grâces de Litzman versait des contributions assez importantes à des associations. C'est pour la veuve et l'orphelin, c'est pour les enfants handicapés, c'est pour fournir du matériel médical à des personnes âgées, blablabla, n'est-ce pas Et que, évidemment, ce que la police soupçonne, c'est que ces dons faits à des associations liées de façon directe à la racine de Gour sont évidemment des pots de vin et de la corruption. Et la police a rapproché les dons qui ont été faits à ces associations de leur proximité avec le fameux Baptique, qui était celui qui sollicitait les dons apparemment, il y aurait des écoutes secrètes assez nombreuses qui montreraient que c'était coordonné entre Baptique et le fameux patron du cabinet policier pour les fameux dons. Et on se rend compte que cela fait des années que les plus grosses sociétés du marché israélien, dont Tempo, la Khevra Merkazit, c'est-à-dire Coca-Cola, la Banque Leumi, IsraCard, Strauss, Ikea, Neto, etc., versent des dons, des dons très importants à toutes les institutions de la Racidoute de Gour. On peut également parler de Shestovich, dont je parle très souvent, qui a la licence d'importation de Colgate et de Johnson Johnson et qui a obtenu... Euh, Bon, on va dire pas à la suite, hein, mais qui a obtenu également du ministère de la Santé des gros avantages euh, en termes de législation, lui permettant de ne pas faire inscrire euh, euh, comme, comme, euh, comment dire, comme permis les produits israéliens destinés à l'importation, vous savez, auprès du ministère de la Santé. On a assez parlé de tous ces coûts d'inscription, de laboratoire, etc., qui évidemment sont supportés par les entreprises. Euh, on apprend aussi que la société Osherad qui est également dont également les propriétaires un racide de Gour, euh, organisent très, très souvent des galas. Et lors de ces galas, on donne de l'argent qui arrive également à ce genre d'endroit. On apprend également que les coupes qui sont des organismes qui ne sont pas à but lucratif, Emmanuel, font des donations aux associations de la racide d'Oute de Gour. Et que, dernier volet, Amodia, qui est le journal de la racide d'Oute de Gour, un journal très important, qui est dirigée par la femme de Yaakov Litzman, organisait chaque année un énorme colloque autour de, de, de thèmes de santé d'enfants, enfin toujours des choses très sympathiques, dont étaient partenaires, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, toutes les grosses entreprises du marché. Et donc là, on se rend compte que la police est en train d'enquêter sur un système bien huilé et énorme de corruption active et passive, comme on le dit en français, avec des pots de vin qui sont versés en échange d'avantages donnés par un ministre extrêmement puissant, le ministre de la Santé, par le biais de son conseiller direct, dont tout le monde savait à la Knesset, y compris moi, enfin n'importe qui qui travaillait dans la politique, que c'était avec lui qu'il fallait parler quand on voulait obtenir quelque chose, et que Yaakov Litzman a monnayé tout simplement le soutien du ministère de la Santé, qui est donc le régulateur du marché chargé de veiller sur la santé de la totalité des citoyens, en échange d'avantages pour la communauté qu'il représente, la chassidoute de Gour. Et si la police a fait tant de descentes et qu'elle a arrêté tant de personnes, et ce n'est que le début... C'est pour montrer que ce système est énorme, il n'implique pas seulement Tnouva, puisqu'hier, également le directeur d'une grosse société d'équipement médical qui a gagné énormément d'appels d'offres du ministère de la Santé pour de l'équipement, des tests Corona, euh, des services médicaux rendus dans les maisons de retraite, etc. Ce patron a également été arrêté et on se rend compte que finalement, c'est une chaîne qui a été ininterrompue à partir du moment où on mêle ce, cette politique avec ses partis religieux ou d'autres partis, bien entendu, hein, en l'occurrence, là, il s'agit de la chassidoute de Gour, Eh bien en Israël, tout est à vendre et la police a mis 4 ans à mettre à jour cette enquête. Alors bon, effectivement, certains journalistes se sont interrogés sur euh, le timing un peu bizarre euh, de euh, cette explosion de l'affaire au vu du fait que Yaakov Litzman ne sera pas dans la prochaine coalition, que de toute façon, il va passer en procès pour l'affaire de Malka euh, Laufer mm -hmm. et que d'une certaine façon, on peut dire qu'il est cramé, qu'il est brûlé politiquement. Hein. Il y a très peu de chances qu'il retourne à un poste très important. Mais il, pourrait être -être la police...
0: il pourrait être inculpé dans cette ah, mais... affaire pour l'instant, c'est Babchik qui a été
1: arrêté et qui sert de fusible. J'imagine qu'il y a beaucoup d'écoute. On imagine que euh, le patron de policier a été mis sur écoute pendant des années. La police avance tout doucement et ce qu'elle fait, euh, la méthode de la police israélienne est un peu particulière. Ils convoquent des suspects ou des personnes simplement pour être témoins et puis ils leur font écouter des enregistrements pour leur montrer ce qu'ils ont comme cartes en essayant de les faire parler. Et donc, il y a une, une ancienne cadre de Tnuva très très haut placé, dont le nom a été interdit à la Publication, comme d'habitude, et c'est elle qui a en fait dévoilé euh, tout, enfin, euh, qui a mouillé apparemment le patron de TNUVA. Ça monte quand même très, très haut, hein, Emmanuel. TNUVA, c'est une société énorme qui fait des milliards de shekels de chiffre d'affaires. Et si on découvre par le biais de la plus grosse société de lobbying que des pots de vin ont été versés pour obtenir des faveurs du ministère de la Santé, alors je peux vous dire qu'en France, tout le monde aurait déjà démissionné. Hein. Évidemment, ça va de soi. Mais alors en Israël, on est là en train de dire mais pas du tout, euh, ce sont des associations. Alors le marqueur a fait une enquête, a appelé tous les patrons de toutes ces sociétés. Il y a aussi Yaakov Alperin, hein, qui a donné plus de 2 millions de shekels aux associations de Gour et qui a obtenu aussi un avantage très, très important dans le fait de pouvoir employer des opticiens non diplômés. Pendant jusqu'à deux ans dans ces magasins d'optique hein, qui sont payés des cacahuètes. Hein. Ça aussi avec le soutien de Israël Béthénou, parce que beaucoup de ces opticiens viennent des pays de l'ex-URSS et ont du mal à obtenir leur équivalence, contrairement aux opticiens français. Donc, quand on a interrogé Yaakov Alperin pour lui dire Mais qu'est-ce que c'est Pourquoi vous avez fait des dons aussi importants à la Chassidoute de Gour Il a dit. « Ah, oh, c'est ma mère, je crois que c'est ma mère qui a fait ce don, je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que c'est parce que mon père était très attaché au Shabbat, et qu'elle a compris que la chassidoute de gour pour eux, c'était très important le Shabbat, et donc elle s'est dit que ça serait bien. » On parle de 1 million de shekels, hein, Emmanuel, là on ne parle pas de 5 000 shekels. Hein voilà. Mais il ne se souvient plus très bien, là, il y en a beaucoup qui ne se souviennent pas. Hein. Ils sont allés à un gala, ils ont rencontré un type sympa, ils ont fait un petit chèque, mais… Aucun rapport avec le fait que le ministre Litzman faisait partie de la rassidoute de Gour. Donc une affaire d'une particulière gravité. Et je voulais simplement euh, en parler comme sujet unique aujourd'hui, afin de montrer les interactions et, comme on dit, les relations coupables euh, qui existent en Israël, cette porosité permanente de tous ces mondes qui s'interpénètrent, sont copains entre eux, se parlent et se connaissent. Et tout cela, bah, je termine toujours avec la même conclusion, on sait aux frais de qui eh bien, aux frais des consommateurs qui vont payer plus cher les produits, qui vont avoir moins de concurrence, qui ne vont pas bénéficier de cette loi, et en l'occurrence pour ce qui est de la signalétique des aliments, moi j'ai été vraiment très choquée, c'est pourtant quelque chose que je suis depuis longtemps Emmanuel, mais quand je me suis dans ma petite liste des, du panier de base du ministère de l'économie, quand j'ai pris l'affaire des ratifimes, en fait j'ai acheté plein de ratifimes, et en fait, j'ai été stupéfaite de découvrir qu'aucun n'avait d'étiquette rouge. Et dans ma tête, ils avaient un étiquette rouge parce que c'était évident. C'est quand même des chips, des biscuits, des bambas, etc. Mm -hmm. Que Nenny. Et quand j'en ai parlé à beaucoup de personnes autour de moi, je me suis rendu compte que dans la, dans la tête, dans l'imagination des consommateurs, il y a une étiquette rouge qui n'existe pas. C'est absolument incroyable.
0: Yael Ifra, merci beaucoup pour euh, cette histoire palpitante mais en même temps euh, très euh, interpellante parce qu'on se demande comment justement toutes ces interactions entre le, le politique, l'agroalimentaire, les lobbying, euh, le ministère de la Santé, etc. peuvent interagir <coughs> aussi longtemps et de manière aussi délibérée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, cette semaine et on vous retrouve la semaine prochaine. Shabbat shalom. Merci Emmanuel. Shabbat shalom.